0: Um Viertel nach elf am Freitagmorgen kam es zu einer Eilmeldung nach der anderen. Die großen Nachrichtenagenturen haben hintereinander vermeldet: Kardinal Wölki bleibt im Amt, aber mehrmonatige Auszeit. Papst ordnet für Kardinal Wölki eine Auszeit an. Papst Franziskus belässt Kardinal Wölki im Amt. Im Grundsatz geht es um die Aufklärung der Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln und Völkis Umgang mit eben dieser Aufklärung. Was die Entscheidung des Papstes bedeutet und wie es jetzt weitergehen kann, darüber sprechen wir jetzt.
1: Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag
0: Mein Name ist Anja Wölker. hallo zusammen am Freitagnachmittag und wir melden uns außerhalb der Reihe, um euch ein Update über diese Eilmeldung zu Kardinal Wölki zu geben, bevor ihr ins Wochenende startet. Und für dieses Gespräch habe ich Lothar Schröder eingeladen. Er ist der absolute Experte für Berichte über die katholische Kirche bei uns in der Redaktion und leitet die Kulturredaktion. Hallo Lothar.
1: Hallo Anja, grüß dich.
0: Ja, Welky darf im Amt bleiben, es gibt aber auch eine Auszeit. Das klingt einerseits nach einer Entscheidung, die Wölki den Rücken stärkt, andererseits aber eben auch nicht. Wie muss man diese Nachricht denn jetzt einordnen?
1: Ah, das ist wieder, wie alle Meldungen aus dem Vatikan, sehr deutungsfähig und äh, alle Leute interpretieren, dass jetzt manche sagen, es ist äh, eine Stärkung Wölkis, der nach dieser Auszeit, äh, das ist eine österliche Bußzeit, die geht bis März, wieder nach, zum Erzbistum zurückkommen wird. Andere erinnern an den Fall 2013, 2014, an dem vom Niederrhein stammenden Bischof Tibas von Els, der in Limburg unter anderem größere Finanzskandale hatte und dem ebenfalls eine Auszeit gegeben wurde. Und nach dieser Auszeit hatte er dann um Rücktritt beim Papst gebeten. Das macht man in solchen Fällen immer sehr gerne. Das ist oft vorher abgesprochen, dass man vereinbart der jeweilige hohe Würdenträger nimmt eine Auszeit und entschließt sich dann danach, seinen Rücktritt anzubieten. Das ist Diplomatie und ist gesichtswahrend. Das macht man bei einem Bischof und erst recht natürlich bei einem Kardinal, den man so leicht nicht aus dem Amt bittet. Ob der thebats jetzt auch auf Völki zutrifft, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen.
0: Das heißt, eigentlich ist eben jetzt auch nach dieser Entscheidung einfach ein fettes Fragezeichen dran.
1: Ein ganz fettes Fragezeichen. Es spricht ein bisschen dafür, dass möglicherweise Wölki wieder zurückkommen wird in der Handhabung, wie das Bistum jetzt weitergeleitet wird. Es wird dann immer ein sogenannter Administrator eingesetzt, der die Geschäfte des Erzbischofs übernimmt. Das ist in aller Regel immer ein Bischof außerhalb des Bistums. Im Fall Köln ist es aber anders, da wird der Weihbischof Rolf Steinhäuser aus Düsseldorf kommend die Rolle des Administrators übernehmen. Manche deuten das als Zeichen, dass in der Zeit der Abwesenheit von Wölki mit einem Weihbischof aus den eigenen Reihen nichts groß verändert wird und nichts passieren wird und dadurch auch der Boden für seine Rückkehr eher bereitet wird. Also die Wahl des Administrators deuten manche so, dass damit eine Rückkehr Wölkis erleichtert wird.
0: Okay, das werden wir natürlich dann sehen. Du hast Wölkie heute auch gesehen, er hat nämlich ein Statement abgegeben. Wie hat er denn da auf dich gewirkt?
1: Ja, um 11 Uhr bekam ich einen Anruf, ich möge bitte in den Garten des erzbischöflichen Hauses nach Köln kommen, was er natürlich in diesen Zeiten dann sofort macht. Und mit ein paar Journalisten standen wir dann im Garten und er kam er wirkte zunächst sehr ruhig, hat seine Sätze formuliert, hat davon gesprochen, dass er ein längeres Gespräch in der vergangenen Woche mit dem Präfekten der Bischofskongregation und dann auch mit Papst Franziskus hatte und er dem Papst vorgeschlagen hat, eine längere Auszeit zu nehmen, um zu bedenken, was, welche Fehler er gemacht hat und wie man die künftig abstellen will. Das hat der Papst, wie Wölk gesagt, dankend angenommen, das war ungefähr drei Minuten. Er wirkte sehr ruhig. Und als wir dann Fragen stellen wollten, hat er irritiert geguckt und hat keine Frage eigentlich beantwortet und ist dann nach einer kurzen Verabschiedung dann wieder in sein Bischofshaus äh, zurückgegangen. Also die, die Verabschiedung war schon ein Zeichen von,
2: von Unsicherheit oder Irritation.
0: Ja, hören wir einmal rein, wie sich das angehört hat heute.
2: Natürlich habe ich Fehler gemacht bei der Aufarbeitung. Ich habe Fehler gemacht mit Blick auf die Kommunikation und dafür übernehme ich selbstverständlich die Verantwortung. Das tut mir leid, das bedauere ich. Es tut mir insbesondere leid mit Blick auf die Betroffenen, von denen mir einige auch rückgemeldet haben, dass sie gerade dadurch erneut retraumatisiert wurden. Das tut mir aufrichtig, von Herzen, Leid und Weh. Das Ganze hat auch zu einer Vertrauenskrise im Bistum geführt. Auch das bedauere ich, insbesondere mit Blick auf die Menschen, die das in ihrem Innern verletzt hat, die mit Blick auf ihren Glauben womöglich auch ähm, verstört sind und Zweifel bekommen haben.
0: Lothar, du hast natürlich jetzt auch Wölkis Mimik gesehen. Konnte man denn da irgendeine Form der Erleichterung über die Entscheidung des Papstes irgendwie erkennen?
1: Nein, also es war eher, er war eher sehr angespannt, weil er natürlich auch nach den richtigen Worten suchte. Wenn so, wenn ein paar Journalisten zuhören und es geht um um Fragen, wo ein gewisser Zungenschlag auch eine Rolle spielt, ist man schon sehr konzentriert und in dieser Anspannung stand er. Also man sah jetzt auch kein Zeichen der, der Erleichterung oder so.
0: Hm, verstehe. Ich habe vorhin schon mal nach ersten Reaktionen geschaut und gelesen, dass das Zentralkomitee der deutschen Katholiken die Entscheidung des Papstes kritisiert. Ganz grundsätzlich, wahrscheinlich werden Wölkis Kritiker enttäuscht über diese Entscheidung sein, oder?
1: Das auf jeden Fall, aber nicht nur Wölki. Also ähm, Wölki hat um Auszeit gebeten, vor allen Dingen, weil die Kommunikation oder weil der Glaubensverlust innerhalb des Erzbistums so groß ist. Ihm wurde ja in keinem der beiden Gutachten, die erstellt wurden, Pflichtverletzungen nachgewiesen bei den Missbrauchsfällen. Also er hat äh, sicherlich da auch äh, Fehler begangen, die aber im Gutachten nicht zur Sprache kamen. Aber bei ihm war eine der Hauptpunkte, dass der Vertrauensverlust der Gläubigen halt so groß war. Neben Wölki wurden ja noch andere Entscheidungen heute getroffen, und zwar mit dem Weihbischof Schwaderlapp, dem Pflichtverletzungen nachgewiesen wurden in beiden Gutachten. Und auch er ist eigentlich rehabilitiert worden. Er geht für ein Jahr als Seelsorger nach Kenia und soll dann wieder geläutert zurückkommen ins Erzbistum. Also gerade diese Entscheidung, wie auch die Entscheidung von, äh, des Erzbischofs von Hamburg, Stefan Hese, der auch im Amt bleibt, trotz nachgewiesener Pflichtverletzung, ist, muss man sagen, ein Schlag äh, ins Gesicht der, äh, der Opfer sexualisierter Gewalt in der Kirche. Weil zwei Bischöfe, zwei Weihbischöfe die in der Aufklärung Fehler begangen haben, so wieder rehabilitiert werden. Das ist schon eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und macht eigentlich die Aufarbeitungsbemühungen der katholischen Kirche in Deutschland ein klein wenig zunichte. Ich habe mit einem Kirchenrechter gesprochen, der meinte, dass Papst Franziskus moralisch da einen großen Fehler begangen hat.
0: Und um jetzt vielleicht nochmal den nötigen Hintergrund zu bekommen, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass diese drei Fälle überhaupt überhaupt auf dem Schreibtisch des Papstes gelandet sind? Also das kann man doch nur als höchste Eskalationsstufe verstehen, oder?
1: Ja, das sind dann immer, wenn die Gutachten erstellt wurden, alle Fälle müssen nach Rom gemeldet werden. Und wenn weibische für Pflichtverletzungen begangen haben, dann wird auch immer Rom eingeschaltet und darüber äh, entschieden. Bei Wölki lag der Fall jetzt noch ein bisschen prekärer, da sind ja im Sommer... Zwei päpstliche Abgeordnete, zwei Visitatoren für zwei Wochen nach Köln gekommen, haben sehr viele Gespräche geführt mit den Leuten des Erzbistums, unter anderem auch mit sehr vielen Leuten, die dem Erzbischof kritisch gegenüberstehen, und haben einen Bericht dem Papst erstellt. Der lag aber jetzt auch schon ein paar Wochen in Rom. Und äh, Grundlage dieses Berichtes ist wohl die Entscheidung oder die, die Annahme äh, von Wölkis Bitten, äh, eine Auszeit nehmen zu können.
0: Das Erzbistum Köln steckt ja schon lange in einer Krise und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber diese Krise zeigt sich ja auch darin, dass Menschen aus der Kirche beispielsweise austreten. Inwiefern kann denn überhaupt jetzt so eine Entscheidung, die ja vielleicht dann auch mit so vielen Fragezeichen noch verbunden ist, etwas in dieser Vertrauenskrise bewirken?
1: Das ist die große Frage. Viele reden jetzt von einer bleienden Zeit, die dem Erzbistum bevorsteht. Für die nächsten 10, 15 Jahre sollte Kardinal Wölki wieder in die Bistumsleitung des Erzbistums zurückkehren. Es gibt auch einen Vorschlag aus den Reihen der Kritiker, der sagt, wenn der Erzbischof sich eine Auszeit nimmt, dann sollten doch bitte schön die Katholikinnen und Katholiken im Erzbistum sich auch überlegen, nicht auch mal von der Kirche eine Auszeit zu nehmen. Also die Enttäuschung und Frustration ist in vielen Kreisen Momentan groß. Hinzu kommen aktuelle Zahlen. Es gibt Prognosen über die Entwicklung des Erzbistums bis zum Jahre 2060 und da wird sich die Anzahl der Mitglieder halbieren. Von, mit, von derzeit knapp zwei Millionen Mitgliedern wird es 2016 maximal eine Million Mitglieder äh, im Erzbistum geben.
0: Ja, das ist natürlich ein Umbruch, um das jetzt mal ganz neutral zu formulieren. Das heißt, wie geht es denn dann jetzt weiter im Sinne von, kann man überhaupt abschätzen, wann dann vielleicht so eine Entscheidung wiederum fallen könnte, ob Wölki dann tatsächlich zurückkehrt oder nicht oder ist das alles jetzt einfach noch viel zu frisch?
1: Jetzt ist es noch, viel, ist, jetzt ist es noch relativ frisch, aber Entscheidung muss einfach im März fallen, weil bis März die Auszeit, die, die Einkehr terminiert ist und festgesetzt ist, im März wird es dann definitiv zu einer Entscheidung kommen. Bis dahin äh, wird äh, Weihbischof Steinhäuser die, als Administrator die Geschäfte weiterführen und ein weiterer beurlaubter Weihbischof, Ansgar Puff, äh, ist mit dem heutigen Tag wieder ins Amt gesetzt worden. Das wurde auch von allen erwartet und ist auch nach meinem Kenntnisstand auch gerechtfertigt. Ihm wurde eine halbe, sag ich mal, Pflichtverletzung vorgeworfen, für ein Amt, das er acht Monate innehatte. Ich habe den Fall nachgelesen und er hat sich tatsächlich bemüht, bei den Betroffenen und den Angehörigen nachzuforschen, ohne dass er da wirklich Erfolg hatte. Also Ansgar Puff ist dann der einzige Weihbischof und Steinhäuser wird die Geschäfte leiten. Und wie gesagt, im März, spätestens im März, wird es dann definitiv entschieden werden, ob das Erzbistum Köln weiter Erzbischof Rainer Maria Wölki an seiner äh, Spitze haben wird oder ob es zu einer äh, Neuwahl kommt.
0: Eine letzte Frage. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dass du bei uns auf jeden Fall der Experte für Berichte über die katholische Kirche bist. Wie hast du das persönlich heute wahrgenommen? Hat dich das überrascht?
1: Es war in den vergangenen Tagen, jeden Tag äh, gab es äh, immer wieder Meldungen, die durchgestochen wurden oder Hinweise. Heute kommt eine Entscheidung, also die Entscheidung stand einfach äh, im Raum. Die Entscheidung, die heute der Papst gefällt hat, ist von gefühlt her eine Nichtentscheidung. Also es wird jetzt noch mal einige Monate ähm, hinausgezögert, ähm, um vielleicht einen Neustart zu wagen oder einen neuen Impuls zu setzen oder eine klare äh, Stimme zu erheben. Diese Chancen wurden alle nicht ergriffen, sondern das Problem wurde einfach jetzt weiter auf März geschoben, in der kommenden Woche wird in Frankfurt der Synodale Weg mit der zweiten großen Synodalversammlung äh, weitergeführt, wo man über Reformen berät und in, in einer solchen Stimmung, die eigentlich sowas wie auch Aufbruch sein könnte, äh, wird in Köln im Moment die Uhr angehalten.
0: Lothar, ganz herzlichen Dank für die ja, Hintergründe und deine Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank für die Fragen.
0: Und das war unser Update am Nachmittag. Den Aufwacher, den gibt es regulär jeden Werktag, pünktlich um fünf. Wenn ihr sagt, euch hat die Folge gefallen, dann abonniert doch gerne den Aufwacher-Podcast. Das könnt ihr kostenlos machen in eurer Podcast-App, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. Gleich morgen früh können wir uns dann wieder hören. Dann schauen wir nochmal auf die Politik am Tag vor der Bundestagswahl. Mein Name ist Anja Walker. Bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz rp-online.de